0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute kommt der letzte dritte Teil der Trilogie zur satanischen Verhandlungskunst. Du weißt ja bereits, dieses Buch habe ich mit einem alten Autor geschrieben, geboren 1943. Wow, also das sind ja fast 40 Jahre zwischen uns und das schreibt der Verlag auf den Buchrücken über ihn. Dr. Ing Dr. Phil Wolfrüde Wissmann, geboren 1943, verfügt über viele Jahre Führungs- und Trainingspraxis. Er kennt die Strategien des Advocatus Diaboli und des Advocatus D De aus allen Blickwinkeln. Tja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht und wir hatten schon bei einer Tasse Bier mit Wolf über so einiges gesprochen, was in den 80ern und 90ern passiert ist, Stichwort Manipulation und auch was im 21. Jahrhundert passiert. Die Welt früher war ein bisschen härter, also die diabolischen Taktiken waren eher auf Druck ausgelegt und die neueren Taktiken, die sind eher weicher und die sollen gar nicht bemerkt werden und erst gar keinen Gegendruck erzeugen. Und im zweiten Teil des Buches, da geht es um die Manipulationstechniken des 20. Jahrhunderts, also wenn du das Buch vor dir jetzt hättest, dann würdest du sehen, die erste Hälfte, da geht es um moderne Themen und die zweite Hälfte, da geht es um die klassischen Manipulationsthemen, spezifisch beim Verhandeln. Und jetzt will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, das ist ja ursprünglich auch sein Thema und sein Titel gewesen, also der Titel Satanische Verhandlungskunst, den gab es, ich glaube, seit Anfang der 90er Jahre schon im Langenmüller Verlag und jetzt haben wir uns zusammen mit Wolf und zusammen mit dem Verlag entschlossen, es wird Zeit für eine Neuauflage mit den modernen Techniken des 21. Jahrhunderts. Genug also des Vorworts, es wird Zeit für den ursprünglichen Autor der satanischen Verhandlungskunst und meinen jetzigen Co-Autor, mit dem ich ganz viel Spaß hatte, nicht nur vor, sondern sogar nach der Veröffentlichung dieses Buches. Vorhang auf für den Mann, für den ein Doktor nicht genug war, Dr. Dr. Wolf Wissmann. Wolf, fangen wir doch mal am Anfang an. Was ist der Unterschied zwischen der satanischen Verhandlungskunst und der normalen Verhandlungskunst?
1: Ja, darüber spreche ich am liebsten, äh, lieber Blatt.
0: Ähm,
1: da werde ich auch meistens nach gefragt. Und zwar, bei der normalen Verhandlungskunst gilt fast immer so der Grundsatz der Win-Win-Situation. Meistens nach dem Harvard-Konzept. Das wäre auch alles schön. Es funktioniert auf dem Papier exzellent, wenn da nicht die bösen, bösen Zeitgenossen wären, die nicht gewinnen wollen, sondern die siegen wollen. Das ist ein großer Unterschied um jeden Preis. Und jetzt die Frage: Wie macht man das denn? Der satanische Verhandlungskünstler lächelt und zeigt die Zähne. Es ist kein Rambolist, es ist ein Rabulist. Und er versucht jetzt erstmal auf die Emotionen zu gehen. Man muss Folgendes wissen. Es sind drei Dinge ausgeschlossen. dass die physische Gewalt, der Betrug und die direkte Beleidigung. Das, die sind rechts, wie sagt man so schön, rechtswirksam. Und die bleiben draußen vor. Bleibt noch eine ganze Menge. Wie kriege ich denn jetzt nun äh, die Kurve? Wie kann ich denn jetzt nun satanisch verhandeln, ohne dass der andere das merkt? Ich nenne Ihnen da mal ein Beispiel. Jeder weiß, dass er, sagen wir mal, vor einer Prüfung einen klaren Kopf haben muss. Wenn er gerade auf dem Wege dahin noch einen Autounfall hat oder ein schweres Erlebnis, ist er vollkommen durcheinander und versaut die Prüfung. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Das Wichtigste ist oder entscheidend ist, dass man die Emotionen erreicht wenn ich die Emotionen ansprechen kann, dann passiert in unserem Körper etwas. Wir haben also so Ganglinzellen hier oben in unserem Oberstübchen. da werden Informationen produziert, am Ende sitzen da so ein paar Bläschen, nennt man Synapsen, und wenn die zerplatzen, dann wird so ein Denkprozess in Gang gesetzt. Da wird jetzt jeder Neurologe aufschreien und wird sagen, das ist ja gar nicht genug, aber für uns reicht das. Und zwar möchte ich verhindern, dass diese verdammten Synapsen platzen. Wie schaffe ich das? Das schaffe ich, indem ich jemanden über die emotionale Beziehungsebene, also sozusagen über den Bauch angreife und damit erreichen will, dass der andere wütend wird. Denn wenn man wütend wird, dann schaltet da oben das Stübchen aus. Stichwort wieder Unfall. So, jetzt kann ich mal Folgendes machen, lieber Vlad, für unsere Hörer. Ich beleidige Sie mal. Wobei jeder weiß, das funktioniert hier nicht. Aber ich möchte den Versuch nur aufzeigen. Ich sage zum Beispiel, Sie sind der deutschen Sprache zwar mächtig, aber nicht der deutschen Mentalität. Sie kommen, äh, Sie kommen aus, äh, wie heißt das Loch? Ukraine. Ukraine, ja, Ukraine. U Ukraine oder Ukraine, das wissen wir nicht. Der Laden da da kommen Sie her, da sind Sie groß geworden, woher wollen Sie wissen, was wir Deutschen fühlen, denken und wollen. So, wenn man jetzt mal hingeht und sagt, das war ein bisschen Plump, aber Sie reagieren darauf, ich habe Sie beleidigt angegriffen, Sie werden jetzt also zum Angriff übergehen, indem Sie zum Beispiel sagen, woher wollen Sie das wissen, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich ein Studium habe, dass ich... Äh, abgeschlossene Hochschulausbildung mit Titeln habe und so weiter. Das heißt, ich bringe sie dazu, sich zu rechtfertigen. Und ich kann das so weit treiben, dass sie richtig wütend werden. Und wer wütend ist, macht Fehler. Und da möchte ich darauf hinaus. Sie sollen Fehler machen. Das möchte ich gerne erreichen. Das ist also ein Kernproblem oder ein, eine Kernaufgabe der satanischen Verhandlungskunst. Da kann man mich fragen, warum nennt man das satanisch? ich habe das Buch, das erste Buch, ja vor ungefähr 30 Jahren geschrieben. Und da gab es äh, die satanischen Verse, Salman Rushdie, Stichwort. Ich habe aber meine Bücher nicht als Salman Rushdie tituliert, sondern als Rüde Wissmann. Ich wollte mir auch nicht den Zorn der Muslime aufladen. Das war ziemlich ungesund. Und da sagte mein Verleger, machen wir doch lieber unfaire und das ging dann hin und her und ich habe auf satanische äh, bestanden. Das äh, rekurriert so ein bisschen auf diese satanischen Verse, wurde ich auch oft angesprochen. Das war ein guter Zugtitel, also es geht ums Verkaufen. Ich kann natürlich sagen, unfaire äh, oder schwarze Verhandlungstechnik oder wie auch immer. Ich habe es nur mal genannt, satanische und äh, ich glaube, das trifft den Punkt sehr gut.
0: Ja, und jetzt äh, unsere Zuhörer sind natürlich neugierig. Die haben von unserem Buch ja noch nichts gelesen. Da tischen wir einige Techniken auf. Also wir sagen, da gibt es Techniken des 20., des 21. Jahrhunderts. Was ist denn, Wolf, Ihre Lieblingstechnik? Könnten Sie vielleicht dazu was sagen? Und vor allem auch, wie man sich gegen diese komische, satanische Technik wehren kann.
1: Ja, also eine Lieblingsmaßnahme, so kenne ich nicht. Es gibt eine ganze Reihe, da stehen 10, 15 Taktiken im Buch. Die sind alle hervorragend geeignet, das Prinzip durchzuführen, was ich gerade genannt habe. Ich bin persönlich selber auch drauf reingefallen, als junger Spund noch, als mir Leute gegenüber saßen, denen ich rhetorisch und inhaltlich überhaupt nicht gewachsen war. Und das bleibt natürlich hängen, dann schreibt man das, was war das Schlimmste eigentlich. Da können Sie, wenn Sie ins Buch reingehen, jede Menge lesen. Es gibt Leute, was mich sehr geärgert hat, die sind, da können Sie sagen, was Sie wollen, grundsätzlich immer dagegen. Immer nur dagegen. Sie haben gerade gesagt, XY, Herr Kollege, aber ist es nicht so, dass ABC, ich schon wieder drehte das Ganze um, das erzeugt so eine Wut in einem. Schon sind wieder die Synapsen gefragt da oben. Ne? Oder die Frage, ich drohe mit der Konkurrenz. Am widerlichsten fand ich, wenn man so Stresssituationen erzeugt. Also, jetzt das soll nicht frauenfeindlich sein, aber wir wissen ja, Frauen haben schnell kalte Füße. Und bei den Ehefrauen haben wir Männer dann meistens die kalten Beine. Mehr brauchen wir dazu jetzt nicht sagen. Also was mache ich im Winter? Ich lasse meinen Besprechungsraum eiskalt. Morgens, eine Viertelstunde vor der Besprechung, setze ich ein paar Heizlüfter rein. Es ist bullig warm, aber der Fußboden ist eiskalt. Und die Damen haben nur den einen Wunsch raus hier. Äh, man kann in dem Buch jetzt eine ganze Reihe von solchen widerwärtigen Kriegslisten, wie ich sie nenne, nachlesen und äh, sie sind nicht zum Nachmachen geeignet, aber sie sind interessant zu lesen. Entscheidend ist, wenn ich die Gefahr kenne, wenn ich das erkenne, dann ist schon die halbe Miete für denjenigen eingefahren, der sich dagegen wehren muss. Ja. Also Schlussendlich, mir hat einer mal gesagt, das sind doch ganz widerwärtige Leute, die sowas tun. Und sie schreiben ein Buch, in dem sie das auch noch propagieren. Da war mal eine Antwort darauf. Ich gebe ihnen Recht, wo es immer ganz gut ist, erst erstmal Recht zu geben, dann die Kurve zu fliegen. Ich gebe ihnen Recht, diese satanische Verhandlungskunst ist eine Krankheit unserer Zeit. Aber eine Krankheit bekämpft man nicht dadurch, dass man sie bejammert und bedauert, sondern dass man sie analysiert, damit man zu einer guten Diagnose und vor allen Dingen zu einer wirksamen Therapie kommt.
0: Okay, hey, super. Dann habe ich noch eine letzte Frage, Wolf. Sie haben ganz zu Anfang des Interviews diesen Unterschied gemacht zwischen Siegen und Gewinnen. Und für unsere ganz normalen Zuhörer ist das irgendwie das Gleiche. Wir sind ja alle, wie Sie richtig gesagt haben, in diesem Harvard-Modell erzogen. Der eine soll gewinnen, der andere soll gewinnen. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Gewinnen und Siegen?
1: Also, wenn ich gewinnen will, dann will ich, das sagt das Wort eigentlich schon, auch den mein Gegenüber, es kann ja ein Kunde sein, gewinnen. Das heißt, ich denke in die Zukunft, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist der, das Grundprinzip auch der harvatschen Grundsätze von Uri Fischer. Das Siegen heißt, der andere kann platt sein, kann kaputt sein. Hauptsache, ich habe mein Ziel durchgesetzt. Hauptsache, ich bin derjenige, der hier wirklich gewonnen hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich nehme also keine Rücksicht auf eine weitere Zusammenarbeit. Ich will äh, auf alle Fälle siegen. Wenn man das mal von der Mikrosituation, von der wir hier sprechen, auf die Makrosituation transferieren, dann sind wir bei der hohen Politik. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Lukaschenko, Präsident von Weißrussland. Der will auf alle Fälle siegen. Der will nicht gewinnen. Wollte er gewinnen, würde er sich mit der Völkergemeinschaft verständigen wollen. Aber er will nur siegen. Und das ist auf der Makrosituation gut zu beobachten, was die Leute unternehmen, um den anderen klein zu kriegen, Mürbe zu kochen. Ich hatte gerade noch einen äh, Fernsehfilm gesehen, da wurde das Verhältnis von China und Taiwan analysiert. Und äh, ich glaube, jeder kennt die Problematik. China sagt, Taiwan gehört zu uns. Und die tun jetzt alles. Das heißt, sie machen den Staat schlecht, wo es nur immer geht. Wer mit dem Staat Beziehungen aufnimmt, dem wird die Beziehung zu China gekündigt. Das heißt also, man tut alles um zu siegen. Man könnte auch, das ging aus dem Bericht sehr schön hervor, man könnte auch eine Vorgehensweise wählen, dass beide gewinnen. Das muss, wenn das ehrlich durchgeführt wird, also ein Staat, zwei Systeme. Aber dass das bei den Chinesen nicht funktioniert, haben wir ja schon in Hongkong gesehen. Also hier ist aus der Makrosituation ein prächtiges Beispiel.
0: Mhm. Und die aller, 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 allerletzte Frage, die mir aufgestellt wurde hin und wieder, auch beim Thema schwarze Rhetorik und jetzt satanische Verhandlungskunst. Ja. Aus Ihrer Sicht, Wolf, wie viele Menschen sind denn böse? Wenn wir 100% Prozent nehmen, es gibt ja ungefähr 82 Millionen Deutsche, wie viele oder vor wie vielen müssen wir uns eigentlich fürchten? Ihrer Einschätzung nach.
1: Das wäre schön, wenn man das in einer Prozentzahl ausdrücken könnte. Aber es kommt ja darauf an, wie ich mein Gegenüber instrumentalisiere. Also ein Beispiel: Sie können so friedlich sein, wie Sie wollen. Wir machen gute Geschäfte. Und irgendwann kracht es zwischen uns. Und wie soll ich Sie jetzt einordnen? Sind Sie jetzt bei den, was weiß ich, 10% der Schlimmen? Oder, das heißt also, was der mit sagen will: Es kommt darauf an, wie ich mit dem anderen umgehe. Wenn der andere es merkt, was für ein Schwein ich bin dann wird es schwierig. Also es lässt sich leider Gottes oder Gott sei Dank keine, keine Prozentzahl oder einen Teil darauf festmachen. Fest steht allerdings, dass wir alle in uns eine Wehrhaftigkeit implizieren oder besitzen, die wir dann schnell nach außen drücken können, wenn wir merken, dass man an unser Innerstes gehen will an das, was ich verteidigen will, was ich verhandeln will, dann kann ich ganz schnell also auch als friedlicher Bürger äh, ja, zum Verhandlungsschwein werden.
0: Ja, und ich glaube, unser Buch deckt ja alles auf. Das bedeutet, wer es liest, bekommt ja nicht nur die satanische Technik, sondern der Bekenntnis bekommt auch das Gegenmittel. Insofern, Wolf, sind wir doch eigentlich die Engel der Nation, die den Deutschen zeigen, wie sie sich gegen die Bösen wehren können, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Äh, die Frage ist ja, oder da, anders ausgedrückt, das Buch heißt ja satanische Verhandlungskunst und wie man sich dagegen wehrt. Wir sind ja nicht die bösewichte der Nation. Wir geben natürlich auch ganz klaren Hinweis und Methoden dazu, wie man sich wehren kann. Und die müssen einfach und wirksam sein. Und jetzt keine großen akademischen Studien, sondern ich muss, wenn ich jetzt Ihnen gegenüber sitze und Sie beginnen und ich habe meine Runzeln in Falten gelegt, dann muss ich also Methoden aus dem FF ziehen, wie kann ich mich jetzt und in diesem Augenblick wehren? Und das ist ein wichtiges Kapitel in dem Buch. Und es ist schön, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, das ist nämlich sehr wichtig. Super. Es geht nicht nur darum, wie sind die Methoden, um andere reinzulegen. Ich habe das mal in, ich glaube, in zehn oder elf Taktiken zusammengefasst. Es gibt natürlich unendlich viele, so viel wie es Charakter gibt. Aber das ist schon interessant zu lesen. Aber das nutzt mir alles nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich dagegen wehren muss. Und das muss einfach sein. Und da haben wir eine einfache Methode entwickelt, die immer funktioniert.
0: Super Wolf, dann Dankeschön für dieses kurze Interview. Und wir sind sehr gespannt, wie die Leser auf unser Buch reagieren werden.
1: Danke auch, gern geschehen. Servus.
0: Ja, soweit die Worte und Ideen von Wolf Rüde Wissmann, meinem Co-Autor beim Buch Satanische Verhandlungskunst. Und ich packe dir den Link zur Sicherheit nochmal in die Podcast-Beschreibung. Vielleicht warst du ja nach den ersten Folgen so halb überzeugt, aber ich bin mir sicher, nachdem der Grand Seigneur höchstpersönlich gesprochen hat, wirst du dir dieses Buch holen, damit dich andere, fiese Menschen im Verhandeln nicht manipulieren. Und zwar zähle ich zu denen ja nicht nur Führungskräfte oder Manager oder Entscheider oder Politiker, sondern fiese satanische Verhandlungskünstler sind manchmal Kinder, manchmal Ehefrauen, manchmal Ehemänner, manchmal Nachbarn und viele, viele andere Menschen, die... Tricks nutzen, um das zu bekommen, was sie wollen und um unseren Willen zu brechen. Damit das eben nicht passiert, hol dir jetzt dieses Buch. Es ist verfügbar seit einigen Tagen und ich würde mich natürlich freuen über ein Feedback zum Buch. Schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com und auch übrigens, wenn du Wünsche hast für andere Themen oder andere Gäste, dann kannst du mir immer gerne schreiben an die gleiche Adresse podcast.argumentorik.com und wie immer, falls du jemanden kennst, der häufig verhandelt und für den diese Folge spannend sein könnte, dann teile diese Folge, denn geteiltes Wissen, wie ich so häufig schon sage, ist doppeltes Wissen. Also warum veröffentlichen und teilen wir das Wissen nicht zu zweit. Bis bald, bis zur nächsten Interviewfolge. Dein Vlad.